0: Ja, hallo, hier ist wieder euer N-Sonic. Heute zum Thema digitale Fotografie. In dieser Folge geht es um Funkauslöser für Blitze. Genauer gesagt um meine Erfahrung mit drei verschiedenen Systemen. In meiner Blitzserie, der erste Teil, der fängt übrigens bei Folge 122 an, falls ihr da nochmal nachhören möchtet, da hatte ich ja bereits erklärt, dass Funk ja wohl der bequemste Weg ist, seine Blitze auszulösen. Im Studio... Und vor allen Dingen auch draußen. Nun gibt es natürlich Funkauslöser von 30 bis fast 400 Euro für ein sender empfänger -Pärchen. Aber die Frage, die ich mir dabei immer wieder gestellt habe, und da bin ich sicher nicht ganz allein mit, wo sind eigentlich die Unterschiede bei diesen Systemen, dass sich diese Preise so heftig unterscheiden? Naja, und weil ich bei einem bezahlten Shooting Probleme mit den ganz billigen Auslösern bekam, habe ich aufgerüstet. Ich wollte schon immer mal einen direkten Vergleich machen, aber ich habe es immer wieder vor mir hergeschoben und als ich jetzt mit meinen neuen Auslösern bei einem weiteren Shooting Probleme bemerkte, da platzte mir dann endgültig der Kragen und ich machte Nägel mit Köpfen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich schildere euch nun mal ein paar ganz persönliche Erfahrungen mit drei Funksystemen. Ihr hört hier heute etwas zu den ganz billigen Kaktus V2, für ca. 30 Euro das Paar aus China. Dazu noch ein paar Worte zu den Kaktus V4. Dann geht es um die Funkauslöser von Bowens, die Bowens Pulsar in der Version 5, für ca. 270 Euro das Pärchen. Und es geht um das Flaggschiff unter den Funkauslösern, die Pocket Wizard Plus 2, für 380 Euro das Pärchen. Ja, um es vorwegzunehmen, die Unterschiede bestehen unter anderem in der Größe der Geräte und in der Funktionalität bzw. in der Reichweite und Zuverlässigkeit. Und los geht's! Nehmen wir mal den Cactus V2. Ein Set, das besteht aus einem Sender und einem Empfänger. Der Sender wird auf den Blitzschuh der Kamera gesteckt oder mit einem Synchronkabel mit der Kamera verbunden. Der Empfänger der hat selbst einen Blitzschuh und das ist praktisch, weil man so einfach den Blitz auf den Empfänger draufstecken kann, um dann den Blitz über Mittelkontakt auszulösen. Hier ist dann kein extra Kabel notwendig, aber man kann natürlich trotzdem ein Kabel verwenden, wenn man zum Beispiel Studioblitze auslösen möchte. Im Sender, da steckt eine kleine Knopfzelle zur Stromversorgung, die soll nun sehr lange halten, aber natürlich weiß man ja nie genau, wie leer sie schon ist. Es ist also in jedem Fall dringend zu empfehlen, immer einen Ersatz dabei zu haben. Im Empfänger, da sorgt so eine kleine 3-Volt-Batterie vom Typ CR2 für ausreichend Strom. Das ist etwas unglücklich, denn diese Batterien sind im Geschäft nun wirklich nicht leicht zu bekommen und sie kosten dann auch gerne mal 10 Euro oder mehr pro Stück. Hier kann ich wirklich nur dazu raten, rechtzeitig Ersatzbatterien online zu kaufen, denn dann zahlt man so zwischen 2 und 4 Euro pro Stück. Die Gehäuse von Sender und Empfänger die sind sehr klein und das ist gut, denn so nehmen die nur relativ wenig Platz in der Fototasche weg. Man kann die Geräte mit winzigen Schaltern, mit so kleinen Mikroschaltern auf einen von vier möglichen Kanälen stellen, damit man sich eben nicht ins Gehege kommt, wenn man an einem Ort mit mehreren Fotografen zur gleichen Zeit funken möchte. Um allerdings den Empfänger auf einen anderen Kanal umzuschalten, da muss man die Gehäuseklappe öffnen und genau das kann schon zu Problemen führen, denn das sind ziemlich billige Gehäuse und je nach Produktionstoleranz kann es dann durchaus mal passieren, dass die Batterie nach dem Schließen des Deckels keinen Kontakt mehr hat, der Empfänger funktioniert dann einfach nicht mehr. Ja, da staunt man erstmal ein bisschen und dann ist auch etwas Fummelarbeit angesagt und eventuell ein leichtes Verbiegen der Batteriekontakte, bis dann wieder alles funktioniert. Die Empfänger können über einen kleinen Schalter ein- und ausgeschaltet werden, allerdings gibt es keine Lämpchen, die einen diesen Status zeigen, man vergisst also gerne mal die Geräte auszuschalten und das gibt dann böse Überraschungen beim nächsten Einsatz. Der Sender kann übrigens nicht ausgeschaltet werden, der ist quasi immer an, da muss man aufpassen, dass in der Tasche nicht irgendetwas gegen den Testknopf drückt, sonst ist er nämlich auch ratzfatz mal leer. Wie sieht es nun mit der Reichweite aus? Die Kaktusfunker sind natürlich immer eine Empfehlung für den Einstieg in diese Technik, um überhaupt mal auszuprobieren, ob einem die Arbeit mit Blitzlicht überhaupt liegt. Die meisten werden die Geräte daher auch eher im Heimstudio oder eben auf sehr engen Raum nutzen und ja, da funktionieren sie auch relativ gut. Je mehr Empfänger man aber nutzt, desto eher fällt einem mal auf, wenn ein Blitz mal nicht auslöst und das passiert mit den Geräten ja durchaus mal. Mit einem Blitz, naja, da ist das noch so gerade eben okay, dann hat man eben mal dieses eine Bild nicht ärgerlich genug, aber das nächste kommt dann wieder. Wenn man jetzt drei Blitze hat, dann kann es aber schon mal passieren, dass man zwei oder drei oder mehr Bilder in Folge nicht hat, weil immer jeweils einer von diesen Blitzen nicht ausgelöst hat. Kann passieren. Und je weiter man von diesen Empfängern weg ist, also je weiter der Sender vom Empfänger weg ist, desto anfälliger ist man eben für diese Aussetzer. Wie schnell man allerdings außerhalb der Reichweite ist, das hat mich dann doch überrascht. Ich bin mal grob 10 Meter von einem Blitz weggegangen und habe mehrere Bilder vom Blitz gemacht. Ergebnis? Auf jedem Foto ist der Blitz zu sehen. Bei 10 Meter ist das System also durchaus noch, naja sagen wir mal zuverlässig zu nennen. Abgesehen von den vereinzelten Aussetzern, die es mit dem Kaktus eben immer mal gibt, auch auf kurzer Distanz. Gilt jetzt natürlich die Entfernung alles auf Sichtkontakt und die Testbilder könnt ihr auch auf der Webseite auf www.nsonic.de anschauen. Da habe ich das mal alles zusammengestellt. Tja, meine Canon 5D, die hat eine Synchronzeit von einer zweihundertstel Sekunde. Die konnte ich aber niemals erreichen. Man, man kann auf diesen Testfotos, seht ihr auch im Web, da kann man immer einen Schatten unten am Bildrand erkennen. Und das ist der zweite Verschlussvorhang, der sich bereits schließt, wenn dann endlich mal der Blitz auslöst. Das bedeutet, dass der Empfänger einfach ja, zu langsam auf das Funksignal reagiert. Einziger Ausweg, rauf auf eine 160 Sekunde, dann ist das gesamte Bild beleuchtet. Bei einem bezahlten Shooting, da haben mich die Empfänger bereits so nach ca. 12 Meter doch zu oft im Stich gelassen, das hatte ich aber zum Glück noch bei der Sichtung der Location bemerkt. Ja, jetzt hier im Test bin ich dann mal auf 20 Meter gegangen und war überrascht. Keine einzige Auslösung mehr. Das heißt, bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger ist nach 20 Metern einfach Schluss. Mein Fazit: Die Cactus V2, die sind praktisch für den Einstieg in die entfesselte Blitztechnik, weil sie eben sehr billig zu bekommen sind und weil sie klein im Packmaß sind. Auf engem Raum, da kann man sie durchaus nutzen, obwohl ich sie für bezahlte Aufträge nicht mehr wirklich empfehlen kann. Die Batterien sind wegen der besonderen Formate unpraktisch und die Reichweite ist doch arg begrenzt. Außerdem kann man maximal auf eine 160 Sekunde gehen. Noch kürzere Belichtungszeiten schaffen die Kaktus einfach nicht. Inzwischen gibt es einen Nachfolger, nämlich die Kaktus V4. Bei einem Workshop hier in Nordheim, ein Lichtworkshop, da hatten einige Teilnehmer diese Geräte dabei. Aber es stellte sich auch dabei heraus, dass man zuverlässig wirklich nur bei einer 160 Sekunde arbeiten kann. Die V4-Empfänger arbeiten dagegen aber mit AA-Batterien und Akkus, was natürlich deutlich praktischer ist und außerdem ist die V4-Version deutlich stabiler gebaut und der Empfänger kann auch als Standfuß für ein Systemblitz genutzt werden, das ist natürlich auch sehr praktisch. Die Reichweite haben wir allerdings nicht getestet. Kommen wir zu den Bowens Pulsar. Die Pulsar die spielen nun in einer ganz anderen Kategorie. Die werden als wirklich professionelle Funklösung angeboten und das schlägt sich auch im Preis nieder. Ein Gerät kann jeweils als Sender und Empfänger fungieren, das nennt man dann Transceiver. Zwei Stück benötigt man natürlich mindestens und so ein Set kostet so um die 270 bis 320 Euro je nach Händler und Angeboten. Viel Geld! Dafür sollten die dann doch schon einiges bieten. Die Geräte sind deutlich größer als die Cactus V2 und sie haben eine externe Antenne. Die Bauform, die ist allerdings etwas merkwürdig. Vom Blitzschuh geht das Gehäuse im 90 Grad Winkel nach vorne weg, um dann am anderen Ende wieder den Antennenstuppel 90 Grad nach oben gehen zu lassen. Dieses Zickzack-Design, das wirkt natürlich besonders sperrig in der Fototasche, aber naja, man kann sie noch durchaus transportieren. Aber wie gesagt, es ist schon irgendwie, ja, sperrig halt. Strom bekommen die Geräte von zwei AAA-Batterien oder Akkus, also AAAs. Das finde ich sehr gut, weil die Batterien sind nahezu überall zu bekommen. Und natürlich gibt es auch die von mir geliebten Sanyo Eneloops in diesem Format. Die sind echt klasse. Außerdem können die Akkus im selben Gerät geladen werden wie meine AA-Akkus, die ich ja sowieso für die Blitze nutze. Am Gehäuse, da gibt es jetzt einen Schalter, um das Gerät in diesen gewünschten Betriebsmodus zu schalten. Man wählt also zwischen Sender, Empfänger und aus ist das Gerät eingeschaltet, dann blinkt eine kleine rote Lampe in regelmäßigen Abständen und das ist echt hilfreich, denn so vergisst man nicht alle Geräte wieder auszuschalten, wenn man sie einpackt. Man sieht es dann in der Fototasche immer schön blinken, das ist toll. Dann gibt es noch einen Schalter, um eine von sechs Gruppen zu wählen, A bis F. Man kann also, genügend Empfänger und Blitze vorausgesetzt, mehrere Setups aufbauen und am Sender die gewünschte Blitzgruppe wählen. Mit einem dritten Schalter kann man außerdem noch einen von vier Kanälen wählen. Man hat also für jeden der vier Kanäle sechs Gruppen zur Verfügung. Mehrere Setups mit mehreren Fotografen in der Nähe mit demselben System sollte also wirklich kein Problem werden. Und man kann außerdem auch noch auf allen vier Kanälen gleichzeitig senden oder empfangen. Da könnte man also auch die Kanäle als Gruppe nutzen und dann, wenn man auf allen sendet, eben testen, ob die Blitze alle funktionieren und so weiter und so fort. Also sehr viel flexibler geht es wohl wirklich kaum noch. Der Sender, der kann jetzt wieder auf den Blitzschuh der Kamera gesteckt werden oder man verbindet ihn mit dem Sync-Kabel mit der Kamera und der Empfänger, der muss jetzt allerdings zwingend mit einem Kabel mit dem Blitz verbunden werden, denn die Geräte haben keinen eigenen Blitzschuh. Für Systemblitze bedeutet das jetzt, dass man entweder solche mit sync kaufen sollte oder dass man einen Blitzschuhadapter mit Sync-Kabel benötigt. Wie sieht jetzt aber mit der Zuverlässigkeit und der Reichweite aus? Auf kurzer Distanz gibt es überhaupt keine Probleme. Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Empfänger ab und zu den Blitz auslösen, ohne dass ich ein Foto mache. Ob das jetzt ein Problem der Empfänger ist oder ob das hier durch Funkstrahlen in der Gegend kommt, ja irgendwelche Decktelefone oder Wireless LAN, das kann ich nicht sagen. Ich habe das auch nie als größeres Problem gesehen, bis mir dann bei einem wichtigen Shooting genau das passiert ist. In diesem Fall hatte ich die Blitze allerdings auf recht hoher Leistung, was bedeutet, dass sie wieder etwas Zeit zum Wiederaufladen benötigten. Wenn jetzt der Blitz ausgelöst wurde, kurz bevor ich das Foto machen wollte, ja, dann fehlte mir plötzlich ein Blitz oder ich hatte nur die halbe Leistung. Und ja, das war doch sehr ärgerlich. Die Reichweite, die wird von Bowens mit 100 Metern angegeben. Bei dem besagten Shooting hatte ich aber bei ja, geschätzten 20, 25, vielleicht 30 Metern ohne direkten Sichtkontakt schon echte Probleme. Da waren viele Fotos notwendig, um wirklich zwei oder drei zu erwischen, auf denen der Blitzer noch ausgelöst wurde. Also, ich bin einfach mal raus für die Tür und habe denselben Test wie mit den Kaktus gemacht. Fotos dazu, wie gesagt, wieder auf nsonic.de. 10 Meter Entfernung sind kein Problem. Jedes Foto zeigt den ausgelösten Blitz. Übrigens sind auch hier eine 200 Sekunde kein Problem mit dem Pulsar. Keine Schatten im Verschluss vom Bild zu sehen, das heißt die Dinger sind echt flott. Bei 20 Metern dann die erste Überraschung. Zwar löste der Blitz noch aus, aber eben nicht mehr hundertprozentig zuverlässig. Von meinen ersten drei Fotos war eines ohne Blitz dabei. Kurios war das jetzt deshalb, weil bei 30 Meter Entfernung wieder jedes Foto auch den Blitz auslöste. Merkwürdig. Bei 40 Meter wurde es dann aber wirklich zum Glücksspiel. Von sechs Fotos waren nur drei mit Blitz dabei. Bei 50 Meter dasselbe Spiel. Vermutlich würde man jetzt auf einer längeren Serie feststellen, dass jetzt noch weniger Treffer dabei wären. Ich habe jetzt halt irgendwie drei Fotos gemacht und dann bin ich wieder weitergegangen. Bei 60 Meter war dann endgültig Schluss. Der Blitz löste gar nicht mehr aus. Offenbar spielt aber auch das Objektiv und die Haltung der Kamera und damit die Haltung der Antenne eine ganz große Rolle. Denn ich konnte die Kamera jetzt nach unten halten und den Boden fotografieren. Die Antenne zeigt dann eben nach vorne. Tja, und jetzt löste der Blitz teilweise wieder aus bei 60 Metern. Ich hatte das Kanon 100 bis 400 mm drauf und offenbar schirmt das die Funkstrahlen doch etwas ab. Das ragt ja vorne doch recht weit raus. Ja, das klingt jetzt komisch, aber anders kann ich mir das auch nicht erklären. Hilft mir allerdings auch nichts, wenn ich den Boden vor mir fotografieren kann und irgendwo hinten am anderen Ende blitzt es. Naja. Ich fand die Reichweite und die Zuverlässigkeit jetzt doch irgendwie merkwürdig und ich habe versucht Kontakt zum Hersteller zu bekommen. Der Händler, der mir die Pulsar verkauft hatte, verwies mich an einen deutschen Ansprechpartner, der allerdings falsch war. Bei meiner Suche im Web, da traf ich auf eine Bowens-Seite in der Schweiz. Naja, und da habe ich mal gefragt. Da missverstand man meinen Frust allerdings als persönlichen Angriff und machte mir klar, dass man selbst gar nichts mit Bowens zu tun hätte und auch Bowens AT nicht und so weiter und ich müsste mich an Bowens direkt wenden. Das hatte ich ja versucht. Ja, also wieder was gelernt. Eine Webseite mit dem Namen bowens.ch oder bowens.at hat nichts mit Bowens zu tun. Schade eigentlich. Dann fand ich über die englische Seite den einzigen für Deutschland autorisierten Partner und fragte dort an. Jetzt gab es ein paar sehr nette E-Mails und zwei ganz tolle Telefonate. Man prüft ein paar Sachen ab, ja, meine Geräte sind die Version 5 und damit sollte es eigentlich keine Probleme geben, die sollten zuverlässig funktionieren. Es gab wohl bei älteren Versionen ein paar Probleme. Naja, und das Ergebnis war, dass Bowens auf die 100 Meter besteht. Mein Verdacht, dass es eventuell 100 Fuß sein könnten, das käme nämlich ziemlich gut hin, wäre also falsch. Ich bat dann darum, dass man mir doch zwei Geräte zum Testen schicken solle. Ich wollte die dann ganz gerne im selben Setup hier ausprobieren, um eben festzustellen, ob meine Lieferung eventuell defekt wäre. Alle vier Stück, die ich alle mit frischen Batterien getestet hatte. Die Testgeräte wollte ich dann anschließend gerne auf eigene Kosten wieder zurückschicken. Leider habe ich dann aber nichts mehr gehört. Ich werde vielleicht nochmal direkt Kontakt mit England aufnehmen oder das zumindest versuchen, weil naja, es interessiert mich eben doch, ob die Reichweite wirklich so schwach ist oder ob es an meinen vier Geräten liegt. Naja, das Fazit. Die Bones Pulsar sind deutlich stabiler gebaut als die Cactus V2 und bieten mit vier Kanälen, mit je sechs Gruppen, die auch alle sehr einfach umzuschalten sind, weit mehr Möglichkeiten. Sie laufen mit AAA-Batterien, was sehr praktisch ist, und jedes Gerät ist sowohl Sender als auch Empfänger. Man muss es eben nur passend am Gerät einstellen. Synchronzeiten von einer 200-Sekunde können problemlos genutzt werden und die Reichweite ist doch schon höher als mit dem Cactus. Von den versprochenen 100 Metern sind sie allerdings doch recht weit entfernt, außerdem lösen die Empfänger die Blitze immer mal wieder ohne direkten Befehl aus. Ob meine vier Geräte aus einer defekten Serie stammen, kann ich bisher nicht sagen, da der Kontakt zu Bowens aus Deutschland etwas schwierig scheint – zumindest für den Endkunden. Kommen wir zum Pocket Wizard Plus 2 Wer billig kauft, der kauft zweimal oder dreimal und nun war ich selbst drauf reingefallen. Ich wollte eigentlich direkt nach den Cactus V2 zu den Pocket Wizards greifen, aber naja, der Preis hatte mich dann doch abgeschreckt, weshalb ich eben bei den Bowens Pulsar landete. Nachdem ich die Pulsars aber bei einem Shooting geärgert hatten, bis ich dann eben doch in den sauren Apfel und kaufte die Pocket Wizard Plus 2. Diese Geräte gelten als der Quasi-Standard, was Blitzfunkauslöser angeht. Ein Pärchen kostet günstigstenfalls so um die 380 Euro, je nach Händler können das aber auch mal deutlich über 400 Euro werden. Mir war das jetzt aber völlig egal, ich wollte nicht noch einmal bei einem Shooting schwitzen, nur weil die Blitze nicht so auslösen, wie ich das gerne hätte. Die Pocket Wizards sind auch die größten Geräte in meinem Test. Im Gegensatz zu den Bones Pulsar kann man sie aber flach oder eben hochkant auf der Kante in die Tasche legen, weil sie vom Design her nicht so verwinkelt sind. Die Gehäuse gehen vom Blitzschuh gerade nach oben und die Antenne zeigt ebenfalls nach oben. Die Antenne die ist außerdem sehr flexibel, da kann also überhaupt nichts abbrechen. Wie bei den Bowens Pulsar ist auch beim Pocket Wizard jedes Gerät ein Transceiver, also Sender und Empfänger in einem. Allerdings muss man beim Pocket Wizard die Betriebsarten nicht einstellen, denn das, das ist geil, das passiert automatisch. Einfach nur einschalten und schon kann es losgehen. Ein Gerät wird auf den Blitzschuh der Kamera gesteckt oder über Sync-Kabel mit dieser Kamera verbunden. Löst die Kamera aus, dann fungiert dieser Pocket Wizard als Sender. Ein Blitz muss über Sync-Kabel mit dem Pocket Wizard verbunden werden, denn die Geräte haben keinen eigenen Blitzschuh. Ja, Und wenn irgendwo ein Pocket Wizard auf dem passenden Kanal sendet, dann reagieren die anderen Geräte automatisch als Empfänger und lösen den Blitz aus. Soweit ich es verstanden habe, kann ein Pocket Wizard dabei auch als Zwischenstation dienen, um das Signal zu empfangen und es dann erneut auszulösen, um eben noch weiter entfernte Empfänger zu erreichen. Ausprobiert habe ich das allerdings bisher nicht. Man kann auch eine Kamera auslösen, wobei dann der empfangene Pocket Wizard gleichzeitig auf dem nächst höheren Kanal senden kann, um wiederum einen entfernten Blitz zu zünden. Allerdings gibt es nur vier Kanäle, die sich aber sehr gut mit dem Schalter am Gerät wählen lassen und es gibt keine Gruppen. Kaum waren meine Geräte angekommen, bin ich auch gleich rausgegangen, um denselben Test wie mit den Cactus V2 und Bones Pulsar zu machen. Dabei wiederholte ich auch den Test mit den Cactus und den Bones, um wirklich sicherzustellen, dass wirklich dieselbe Situation herrschte, also gleiche Wetterlage, gleiche Nachbarschaft mit eventuell laufenden Wireless LANs und so weiter. Die Ergebnisse vom Cactus V2 und Bones Pulsar waren dabei identisch wie beim letzten Mal. Nun die Pocket Wizards. Nach den ersten Testfotos, da schenkte ich mir doch gleich mal die 10 und 20 Meter Testreihe und fing gleich mal bei 30 Metern an. Jeder Schuss ein Treffer. 40 Meter. Ohne Probleme. Der Blitz löst einfach jedes Mal aus. 50 Meter. Wieder. Ohne einen einzigen Ausfall. Auch zwischendurch zündete der Blitz niemals, wenn ich es nicht wollte. 60 Meter. Gerade die Straße hinauf. Fünf Fotos in schneller Folge bei einer 200 Sekunde. Keine Probleme. Keine Schatten im Bild. 70 Meter, wobei die Meterangabe jetzt mit zunehmender Entfernung doch etwas ungenauer wird, da ich ja nur ungefähr Meterschritte zählen konnte. Ich habe also mehr große Schritte gemacht und das gezählt, denn ja so lange Maßbänder habe ich nicht. Aber ach ja, 70 Meter, kein Problem bei der Entfernung, der Blitz löst immer aus. 80 Meter, keine Probleme, beziehungsweise fast keine. Bei der ersten 5 Bilderserie war eine Aufnahme ohne Blitz dabei. Die habe ich jetzt extra aufgehoben und ich zeige sie auch im Web, denn ich konnte sie nicht mehr reproduzieren. Ich habe anschließend noch drei weitere Fünfer-Serien geschossen, auf denen dann immer der Blitz zu sehen war. Ja, 90 Meter, ebenfalls kein Problem. 100 Meter, so langsam wurde es echt schwierig, den Sichtkontakt zu halten, weil die Straße einen kleinen Bogen macht. Aber auch hier, jedes Bild mit Blitz. Auch bei 110 Metern keine Probleme. Dann bin ich gleich ein ganz großes Stück rauf, auf ca. 130 Meter gegangen. Über mehrere Grundstücke hinweg konnte ich den Blitz noch sehen und zwar auf jedem Foto. Dann rauf bis zum Ende der Straße bei leicht verzählten 150 großen Schritten und immer noch war der Blitz auf jedem Foto zu sehen. Völlig souverän. Wirklich in schneller Folge geschossen. Dann war die Straße zu Ende. <lacht> ja, ich hatte 150 Meter geschätzt, bzw. gezählt. Mit Google habe ich nochmal nachgemessen, da zeigt mir eine Messung von 180 Metern an. Ich habe aber im Web dann mal die 150 Meter genannt, weil ja, wer hat jetzt recht? Inzwischen hatten die Pocket Wizards übrigens auch schon einen echten Einsatz, bei dem sie mich absolut nicht enttäuscht haben. Die Entfernung war dabei zwar relativ klein, aber es gab wirklich null Fehlauslösung, null Nichtauslösung, auslösung 100%iger Erfolg. Fazit? Die Pocket Wizards die stecken preislich die obere Grenze bei den Funkauslösern ab und sie stecken in einem recht großen Gehäuse. Dafür laufen sie aber auch mit normalen AA-Batterien, was den Vorteil hat, dass man für Blitze und Funkauslöser denselben Akkuvorrat nutzen kann. Sie sind Sender und Empfänger in einem und erkennen diese Betriebsart automatisch. Reichweite und Zuverlässigkeit ist ebenfalls absolut erstaunlich. Es gibt auch gleich zwei rote Kontrolllämpchen, die eben zeigen, dass das Gerät eingeschaltet ist. Man vergisst sie also auch nicht auszuschalten. Naja, und vielleicht gehe ich irgendwann nochmal raus ins Feld und teste größere Entfernungen. Vielleicht aber auch nicht, denn die Reichweite ist einfach da. Und es scheint auch noch wirklich mehr als genug Reserve vorhanden zu sein, um den Blitz auch mal außerhalb des Sichtkontakts auf größere Distanz zu zünden. Die Pocket Wizard Plus 2, die tun's einfach. Punkt. Ja, so viel zu meinen Erfahrungen mit verschiedenen Funkauslösern. Sicher, das waren jetzt keine Labortests, aber ehrlich gesagt, die interessieren mich auch nicht. Die Geräte müssen in der harten Realität zeigen, was sie können. Ein Wort aber noch zu den Entfernungen. Natürlich klingt es erstmal komplett bekloppt, wenn man sagt, dass man auf mindestens 100 Meter Reichweite besteht und ich höre schon eure Gedanken. Wer bitte stellt den Blitz 100 Meter entfernt auf, um damit zu fotografieren? Ja, sicher, aber es gibt diese Fälle. Und oft sind es eben keine 100 Meter mit Sichtkontakt, sondern vielleicht nur 30 Meter um die Ecke herum. Oder man steht in einem Gebäude und möchte ein helles Licht von außen durch die Fenster scheinen lassen. Ich selbst hatte jetzt den konkreten Fall, dass ich Bandmitglieder recht weit auseinanderstellen wollte, um dann selbst ein gutes Stück weit wegzugehen, um mit starkem Tele zu fotografieren. Dabei stand die entfernteste Person im Schatten und sollte mit einem Blitz als Sonnenersatz aufgehellt werden. Und der Blitz stand so leicht versetzt hinter einer Mauer, damit er eben nicht im Bild ist. Das Foto war sogar nicht möglich, weil die Bones Pulsar die 100 Meter eben nicht mal annähernd erreichten und selbst auf kürzere Distanz war es dann eben ein Glücksspiel und mit weniger Tele funktionierte das ganze Bild nicht. Mit den Pocket Wizards wäre das sicher kein Problem gewesen. Es gibt übrigens bestimmt noch den einen oder anderen Unterschied, den ich jetzt hier nicht erwähnt habe. Wenn euch noch was Wichtiges eingefallen ist, dann bitte schreibt es mir doch in die Kommentare unter www.nsonic.de hier zur Folge 210. Dann können es nämlich alle Hörer direkt nachlesen. Eure Fragen, Themenvorschläge und Audiokommentare als MP3-Anhang könnt ihr mir auch per E-Mail schicken an info@nsonic.de. Und ihr wisst, Nsonic schreibt sich N S O N I C. Ihr könnt diesen Podcast auch bewerten, das geht im iTunes Store und auch bei podster.de. Einfach mal nach Ensonic suchen und dann mit einem kurzen oder längeren Kommentar bewerten. Recht vielen Dank dafür. Tja, und wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt mich doch bitte weiter. Und jetzt noch viel Spaß beim Entfesselt Blitzen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.ensonic.de. Photocastnetwork.com.